0: Dans cet épisode, la place, c'est Amber Valley.
1: La place est membre du Alberta Podcast Network.
0: On poursuit notre notre itinéraire euh, du nord-est en allant un petit peu plus vers l'ouest, ou disons le centre de la province. Donc, après Plamondon, euh, dans le but de revenir euh, dans le centre, à Edmonton, pour être honnête, on s'est dit, il faut faire un arrêt essentiel. On a entendu parler de cette région un peu plus dans les dernières années, surtout avec euh, la place que prend maintenant euh, les célébrations du mois euh, de février, le mois des Noirs. Mm-hmm. Euh, on entend Amber Valley, souvent. Alors, comme on allait passer par ici, on s'est dit, on se doit d'arrêter et de, de, d'en apprendre plus, en, en, en fait, euh, sur cette communauté-là qui s'est installée, comme comme les autres, comme toutes les autres, un peu à la même époque, pour s'installer, homesteader et faire faire leur vie ici.
2: Oui, donc Amber Valley, et et tu dis bien ça, que c'est une une histoire très, très commune. Je veux dire, quand on parle de l'arrivée des Ukrainiens, l'arrivée de beaucoup des Canadiens français du Québec dans la, la, la période de colonisation au début du 20e siècle, c'est une histoire assez commune. Homesteading, on s'en vient, on paye notre 10 piastres, 160 acres, développe les terres, puis tu peux les garder. Um, donc, c'est ça l'histoire de Amber Valley, mais il y a beaucoup plus aussi. Ouais. Donc, uh, l'arrivée des colons dans cette région ici, il um, y, y a toujours qu'est-ce qui attire les gens, mais souvent, il y a des facteurs qui poussent les gens. Uh, les colons de Amber Valley, c'était des Afro-Américains dans l'état de Oklahoma, Donc, uh, Oklahoma, qui était connu comme le territoire des Indiens, Comme ça, c'est leur expression. Parce qu'on avait pris tous les Autochtones des États-Unis, puis petit à petit, on les les mis dans un genre de territoire très restreint du Oklahoma. Mais en 1907, ça devient un État. Étant un État, là, ils peuvent légiférer comme ils veulent. Et ils embarquent dans toute la mouvance de Jim Crow dans le sud. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ça, les lois Jim Crow du sud des États-Unis, ça fait référence... Jim Crow comme tel, c'est un personnage... De, du, de l'époque de Blackface. Donc l'époque où on caricaturise les Afro-Américains comme étant des danseurs bizarres, comme étant pas capables de parler l'anglais, comme euh, avec des voix bizarres. Euh, des grands yeux. Des grands, donc, donc toutes sortes de, 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 de stéréotypes euh, un peu dégueulasses. Puis on utilise ce sobriquet-là, quand on dit les Jim Crow Laws, mm. pour indiquer les lois qui ont été mises en place pour garder les, les, les Afro-Américains bas. Ouais. Comme de, les, de, de s'assurer de les rappeler toujours qu'on les met à part et qu'on euh, va discriminer contre eux. Bref, mm. à cause de ces lois qui sont implantées au Oklahoma, ça, c'est un facteur. Un autre facteur, c'est qu'ils voient dans les journaux qu'on peut aller en Alberta chercher des terres essentiellement gratuitement mm. pour partir des fermes. Donc, ils disent, bien, on va y aller. Mm. Donc, ils envoient une petite délégation pour venir un peu éclairer, là, voir qu'est-ce qu'il y a t il des possibilités ici. Euh, on envoie les nouvelles disant « Garde, c'est ce qu'on a promis ». Avec ce recrutement agressif euh, et la réputation du Canada comme étant un lieu où on on ne lynche pas les gens quotidiennement, (rire) (rire)
1: euh,
2: comme on connaissait dans le sud des États-Unis, ça devenait une possibilité très euh, très belle. Euh, Ce qu'on dit par contre, c'est que le gouvernement imposait quand même des critères très restrictifs quant à l'immigration de certains peuples. Euh, si tu étais un blanc venant de l'Europe, tu avais moins de misère, mm. mais on pouvait imposer certains critères supplémentaires lorsqu'on croyait que l'immigration de certains peuples serait plus problématique. Et veux, veux pas, c'était les peuples qui étaient racisés, qui étaient souvent ceux qui ont, à qui on donnait un deuxième regard. Je vous donne un exemple. On imposait des critères stricts de santé, de littératie, de finance supposant, dans ce cas ici que les Noirs ne seraient pas en mesure de les rejoindre. Euh, a, aux États-Unis, il y avait des lois même où on disait comme il faut que tu passes des tests de citoyenneté essentiellement avant de pouvoir voter. T'sais, donc, mm-hmm. c'est un peu dans cette même logique-là. Euh, un exemple extrême était un décret en conseil qui avait été passé à un moment donné disant que la race noire est mal jugée et mal adaptée pour le climat et les exigences du Canada. Ça n'a jamais été mis en, dans la loi, euh, mais c'est ce qui a inspiré beaucoup euh, les restrictions imposées. Donc, c'est le 21 mars 1911 qu'une délégation de 200 noirs, j'avais dit tantôt, on avait envoyé des gens, ils ont dit, venez, il fait beau, ben il fait, fait beau, il fait un peu frais, mais euh, ce il qu'on a, a promis mm-hmm. en termes de terre, c'est carrément ça qui va arriver. Donc, il y a 200 Afro-Américains qui viennent à la frontière du Manitoba pour demander la permission de continuer jusqu'à Amber Valley. Ils avaient même choisi cette communauté ici. On leur a donné l'examen d'admission ils ont passé et il n'y avait personne qui avait moins que 300 dollars dans leur poche, oh. qui était de oh, à qui était 100 dollars de plus que ce qu'on avait exigé. Oh, mm-hmm. wow. Donc il y a quelqu'un qui était allumé là, qui oui. savait, qui connaissait un peu comment, comment le système allait fonctionner. Et euh, selon le Black Settlers of Alberta and Saskatchewan Historical Society, qui a été formé en 2005, c'était quatre femmes descendantes de Amber Valley qui ont créé cette société historique. Elles ont dit que Amber Valley, c'est la communauté noire la plus nordique au monde dans l'histoire.
0: Ah oh, oui? C'est oh. ce
2: qu'elles prétendent, je présume... Mm-hmm. Euh... Ça dit bon sens. Oui, oui. Il y avait quatre autres communautés un peu du même genre euh, en Alberta, mais c'est vraiment Amber Valley qui a pris le plus d'ampleur et plus... a eu le plus gros... Euh, l'empreinte de pied, si on veut. Là. Ça, ça a occupé le plus de place puis ça a gagné le plus d'importance. En 1920, euh, l'exploitation agricole moyenne dans la région comprenait 38 acres, euh, principalement les cultures céréalières, trois chevaux, deux vaches, euh, avec comme vraiment maison et tout d'une valeur de 400 on juge environ. Donc c'est quand même, je pense que ça doit être dans la moyenne des homesteads à l'époque, rendu en 1920. -hmm. En plus de, 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 des exploitations agricoles, les gens faisaient d'autres choses, comme souvent les fermiers font, comme euh, le transport, euh, le, de travailler dans le bois, soit comme bûcheron ou dans des scieries, euh, et d'autres choses de façon saisonnière pour supplémenter leur, leur euh, revenus. Donc, je fais juste souligner ces affaires-là, parce que quand on parle des Ukrainiens, les Polonais, les Canadiens, Français, c'est comme un peu une, euh, la norme. Mais, donc, mais ils ont... Très bien rempli la norme, ils ont, ils ont agi de la même façon. Euh, de f- une façon que la communauté se démarque est au baseball. En 1926, J.D. Edwards fonde une équipe de baseball, de, l'équipe de baseball de Amber Valley. Son fils est le lanceur de l'équipe, et au début des années 30, l'équipe de baseball de Amber Valley est une ambassadrice célèbre de la communauté noire en Alberta, wow. en jouant les équipes blanches ailleurs en province, euh, tandis qu'aux États-Unis, c'est illégal. Oui. Il n'y aurait pas eu le droit de jouer contre des Blancs. Et on dit... J'ai euh, suivi un documentaire euh, appelé « The Legacy of Amber Valley ». Et dans le, « The Legacy of Amber Valley », c'est moi qui utilise l'expression, mais on décrit comme la façon que les foules réagissaient, la façon qu'ils jouaient. C'était un peu comme les Harlem Globetrotters. Oui, oui. Où c'était une équipe qui était tellement meilleure. T'sais, ils jouaient contre des équipes métisses, canadiennes, françaises, ukrainiennes, yeah. ainsi que les équipes régionales. Puis le baseball n'était pas implanté, là, comme pour ouais. eux, c'était un ouais. sport national déjà. Donc, ils jouaient, puis ils avaient du fun avec ça. Puis ils disaient, comme, souvent, les opposants prenaient ça au sérieux, voulaient gagner. Puis entre-temps, eux autres, ils, ils étaient capables de, de, de faire toutes sortes de jeux et des choses qui rendaient ça le fun. Puis ils étaient comiques. Ils faisaient Ils en les... faisaient un
0: spectacle. Ils en
2: faisaient un spectacle. Là, mm-hmm. Donc, c'est, c'est un peu <rire> la nature de l'équipe de baseball.
0: Mm.
2: Bien sûr, dans la communauté aussi, les femmes jouaient un, un rôle crucial. On dit qu'il y avait même, de façon disproportionnelle, beaucoup de sages femmes qui étaient issues de cette communauté ici et qui parcouraient des centaines de kilomètres à cheval pour desservir la région. Et puis, ils opéraient une épicerie locale, cousaient les les uniformes de l'équipe de baseball, mais, mais évidemment jouaient un rôle extrêmement fort. Petite parenthèse qui touche un peu à notre thème général là, de, 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 d'aller à quelque part et trouver des francophones. Dans un moment, dans le documentaire, on, de, on mentionne un homme qui avait ouvert le premier bureau de poste et qui transportait le courriel à Athabas- de Athabasca à Amber Valley et, et vice-versa.
1: Le courrier, Denis. Le courrier. J'ai dit courriel, hein? <rire> c'est drôle. J'ai même écrit dans mes notes le courriel. <rire> mais,
0: ça,
1: mais c'est tellement inné. C'est un, Maintenant, on c'est... dit
0: plus souvent courriel que courrier. Oui. Et, et on,
2: on tape plus souvent courriel. <rire> oui. Tu sais, il y a un four de frappe qui dit courriel.
1: Excuse-moi.
2: Non, c'est bon. Ouais. Um, En tout cas, en racontant l'histoire de ce gars-là qui était le le, le facteur qui opérait le bureau de poste, il est debout devant euh, une devanture de magasin qui disait Daignon. Donc, je suis allé fouiller, voir si je pourrais le retrouver. Et finalement, euh, j'ai trouvé que c'était Joseph Arthur Daignon, fils de Basile Daignon, né au Québec, venu dans l'ouest dans l'intention d'aller jusqu'au Klondike. Puis, il a décidé de rester ici. Dans sa biographie, On dit que vers 1907, il est déménagé dans la région d'Athabasca. Donc, je ne sais pas s'il a fait partie de la communauté d'Athabasca. Donc, par exemple, dans la photo, est-ce que le gars était devant le magasin Daigneau à Amber Valley ou le magasin Daigneau à Athabasca? C'était soit l'un ou l'autre. Mais en tout cas, il a fait partie du portrait à ce moment-là. Il est actif à l'église, conseil municipal, district scolaire, était délégué même à la CFA qui avait une régionale à Athabasca à l'époque. En tout cas, donc une petite parenthèse que des fois on découvre les francophones un peu partout dans nos histoires, mais mm. revenons à nos moutons. L'immigration afro-américaine se distingue aussi des autres communautés d'immigration, comme les Ukrainiens, même les Canadiens-Français et d'autres, par le fait qu'ils ont vraiment eu une vague d'immigration. Mm. Il n'y a pas eu, de il y a pas eu de, ouais. d'immigration afro-américaine en vague avant et il n'y en a pas eu après. Donc vraiment, les gens qui sont arrivés à cette époque et leurs descendants, c'est vraiment très pointu c'est dans le unique, temps, là, ouais. euh, dans, comme période historique. La raison étant que les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux de l'Ouest ont été alarmés par cette première vague. De, j'ai mentionné déjà qu'on avait essayé de créer des barrières structurelles. Mm. Et pour cette vague qui a su percer euh, ces, cette barrière-là, on avait réagi à leur présence. Sur le plan local, les pionniers témoignent qui recevaient des avertissements disant « Hey, juste que tu saches, là, comme Joe Blow qui est à deux, trois rangs d'ici, il, fait, il est membre du KKK. » T'sais, et on sait déjà, et moi, ayant vu directement, qu'il y a eu une présence du Ku Klux Klan dans l'Alberta rural oui. partout, parce qu'eux, ils n'aimaient pas non plus les Franco-Catholiques, donc j'ai déjà vu dans les archives. Oui. Et la présence d'une colonie noire, oh ça les aurait provoqués également. Donc, on commence à avoir des pétitions auprès du gouvernement, on voit des manchettes dans les journaux disant qu'il faut mettre fin à la colonisation de Noirs. Donc... Euh, À cause de cette présence-là, on a envoyé des agents d'immigration à Oklahoma. Et puis, euh, ils ont commencé à promouvoir la notion que si vous montez dans le nord, vous allez mourir. Comme il fait tellement Hmm. froid, que vous allez geler euh, dans une ferme en quelque part, comme on fait peur aux gens, à tel point où on engage même un ministre baptiste noir pour prêcher aux gens, dire « Non, 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 non non, montez pas dans le nord. » Donc, on décourage l'immigration à la source pour qu'ils ne remontent plus à s'établir ici. La communauté a quand même pris de l'ampleur avec les générations successives de cette vague-là. Mais ce qu'on remarque de plus en plus, c'est que les gens vont en ville. Donc, les gens restent pas... Les homesteads sont pas tellement gros et prennent l'expansion que les enfants prennent la ferme. Donc, il y a une érosion de génération en génération. En plus il n'y a, a, a pas d'expansion. Ils n'étaient
0: euh, pas très nombreux non plus. pas t- si
2: nombreux que ça. Ouais. Donc, euh, c'est ça enfin qui met fin un peu à la colonie. C'est juste le fait que les gens s'en vont puis il y a, je suis insuffisamment de personnes qui restent dans la colonie pour que ça continue. Euh, donc, aujourd'hui, quand on parle des descendants de Amber Valley, c'est vraiment une diaspora, plus que nécessairement. Il y a sûrement des, familles, des individus et des familles qui sont autour encore, mais pas en tant que communauté comme on les a connus auparavant. En terminant, trois descendants célèbres que je voulais euh, souligner pour vous. Le premier, c'est Oliver Bowen. Puis Bowen, c'est une famille très, très répandue, euh, dans, euh, des descendants très, très, très nombreux là, partout en Alberta et ailleurs. Oliver Bowen est diplômé de l'Université de l'Alberta en 1965. Il s'installe à Calgary euh, la même année pour travaillé dans le service des transports publics et avec un budget de 144 millions de dollars et un échéancier de cinq ans, il a été chargé de créer le C-Train. Wow. Donc, le, le système de, de, mm-hmm, mm-hmm. de trains léger mm-hmm. urbain. Donc, c'est lui qui a été le, l'architecte du système de C-Train. Okay. Euh, ce a, On dit qu'il a su euh, le faire sans dépasser ni le budget ni le temps. Mm. <rire> Donc, euh, il a suivi le cadre qu'on lui a fourni. Il
1: serait une rareté aujourd'hui. Ouais.
2: <rire> Deuxièmement, il y a eu Violet King Henry, qu'une euh, des personnes que j'ai vues euh, dans une vidéo parler d'elle l'appelait Vi King.
0: Mm-hmm. King. Vi <rire>
2: A obtenu son diplôme dans les quatre premiers rangs du programme de droit à l'Université de l'Alberta en 1953, aux côtés du futur Premier ministre de l'Alberta, Peter Lougheed. Uh-huh. Elle a été admise au barreau en 1954 devenant ainsi la première avocate noire à pratiquer dans la province et la première femme noire avocate au Canada.
0: Wow! Excellent!
2: Descendante de Amber mm-hmm. Valley. Super. Elle a pratiqué le droit pénal à Calgary, puis ensuite, elle a eu sa carrière à Ottawa, même à New Jersey, à Chicago. Mm. Puis elle est décédée seulement en 1982. Finalement, et là, je regarde un peu du coin de l'œil mon ami Ronald, il y a Floyd Sneed, qui est né à Calgary. Il a eu sa première ensemble de batterie très jeune. De sa sœur, qui était mariée à ce moment-là avec Tommy Chong, célèbre pour son rôle dans le duo comique de Cheech and Chong, uh-huh. lui-même né à Edmonton. Oui. Et plus tard, comme il poursuit une longue carrière en musique en tant que batteur, et son gig le plus célèbre et lucratif a été comme batteur de Three Dog Night
1: wow, dans oui. les années
2: 60 et 70. Right on! Donc, Floyd Sneed, lui aussi... Floyd Sneed, je retiens un descendant
1: ça. de... Wow! De, euh, de... Amber Valley. Hey! Non, ça, ça, c'est, ouais. ça, c'est vraiment le fun, ça.
2: Yeah. Donc, une histoire intéressante... Je comprends pourquoi a, on re, ouais. ravive un peu les mémoires. C'est là, de, 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 on, de on a parler. souvent cette idée-là que le Canada, bras ouverts, euh, oh. euh, pas raciste, euh, qui euh, n'a pas un passé aussi négatif que les États-Unis. Ah. Ça ne ah. se compare pas peut-être à des lynchings et tout qu'on pouvait voir dans le, pendant l'époque Jim Crow du sud des États-Unis. Mais. En tout cas, il y aurait des recherches intéressantes à faire par rapport aux gens qui lançaient les pétitions puis ben oui. euh, qui, qui étaient euh, contre l'établissement d'une communauté qui était en fait typique pour les prairies. Donc, puis oui. si on
0: si on voit que justement et bon, il n'y a pas de communauté noire, mais il n'y a pas de communauté asiatique qui ont homesteadé non plus ou qui se sont évidemment et quand on sait ce qu'on a fait aux, aux chinois pour il y la avait une construction taxe, du du taxe de tête, se Oui exactement. Donc euh, oui, non, on est euh, je pense qu'il ne faut pas que les Canadiens, on s'imagine qu'on est non. parfait euh, en se disant qu'on n'est pas comme les États-Unis. Parce Et que... les
1: Juifs qu'on a repoussés lors de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc, tu sais, on, on a beaucoup, de, on, on a beaucoup de, de leçons à apprendre de, de ça. Je pense que c'est plutôt ça. Puis aussi, il y a, euh, il y a une fresque ici sur ouais. la bâtisse. Hein? Mm-hmm. Parce que là, Et... en fait,
0: on est cultu- euh, dans un oui, donc centre ça culturel. Ici, c'est le
2: centre culturel Amber, Amber Valley. Il euh, y a un village Amber Valley, mais c'est comme aujourd'hui, un village comme typique des prairies, mais ça, ici, c'est un lieu où il y a deux terrains de baseball. Il y a un centre culturel. La fresque, dont euh, parle Ronald, euh, représente comme les grandes figures et un peu les, les sobriquets, Oui. Puis c'est, c'est très coloré. Et à l'intérieur, c'est, c'est fermé, là, mais je sais d'expérience qu'à l'intérieur, il y a... Euh, Un genre de mini-musée où il y a des objets, puis il y a des plaques qui parlent de l'équipe de baseball, puis les personnages, puis qui fait aussi état de qui étaient tous les colons qui sont établis ici et tout. Donc, c'est un un
1: beau petit musée. Oui, lorsque la poussière se sera posée, si vous entendez ça dans quelques années, probablement que vous aurez l'occasion de venir euh, de voir l'intérieur. Moi, j'aurais aimé ça, mais...
2: -hmm. petite anecdote. Donc, moi, ça fait deux fois que je suis ici en réunion de famille. Donc, c'est pour ça que je connaissais Trois un peu... Trois avec nous,
0: comme on est Trois, un peu ça, c'est ma une troisième, famille <rire>
2: ma troisième famille <rire> euh, T'es venu deux se fois ici. Okay. Les deux fois précédentes. Euh, une fois, ça fait environ 16 ans euh, que je suis venu pour une réunion de famille. C'était la famille Guinette. Euh, donc, mon épouse et sa mère étaient une Guinette. Donc, on est venu pour la réunion de famille. Et ensuite la deuxième
0: fois que je suis venu. Donc la première fois c'était avec ta première épouse. La famille,
2: la, ma première épouse <rire> euh, 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 qui était de la famille Guenette. Ensuite la deuxième fois c'était la famille euh, Milo et puis ben, euh, et c'était avec ma deuxième épouse. Mes deux épouses ne se connaissaient pas, avaient aucun lien, pas de la même place du tout. Euh, mais la deuxième fois que je suis venu ici avec ma deuxième épouse. On avait euh, été chargé avec une présentation de la, l'histoire familiale. Donc, euh, on retourne dans le livre de Collington. Moi-même, étant familier avec la plage, j'ai dit, Bien, c'est, c'est vraiment curieux. Donc, j'ai fouillé dans le livre. Et ce qu'on décrit, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un moment charnière dans la communauté où il fallait décider si le district scolaire allait enseigner bilingue ou pas. T'sais, je me sens entre guillemets, là, mm. enseigne, avoir une enseignante bilingue ou non. Ils ont décidé de ne pas avoir une enseignante bilingue. Euh, donc, euh, les Guénettes ont continué leur chemin, puis on, se sont, ils sont déménagés euh, dans la région de Falaire, euh, tandis que les milos sont restés ici. Et les Guénettes, c'est une famille qui parle encore français aujourd'hui, et les Milots ne parlent plus le français. Mais au-delà du fait que mes deux épouses avaient des liens avec un lieu, c'est que quand tu regardes dans les livres de Carlton, leurs arrière grands pères étaient des meilleurs amis... <rire> Euh, Petit monde. La... Petit monde. Donc, euh, il y avait... Euh, un... un avait donné la terre et l'autre avait fait la construction pour l'église locale de Saint-Bruno. Mm. Et puis, il y a une photo même des deux, un à côté de l'autre, qui étaient très fiers de leur œuvre. Et je ris toujours en wow. pensant qu'ils sont au ciel, qu'ils me regardent et wow. marié la pe... l'arrière-petite-fille de, de, l'heure, de l'heure. Et puis, d'avoir marié la, l'arrière-petite Pas en de même l'autre. temps, on
0: veut préciser que quand tu parles de tes <rire> oui, deux <rire> épouses, c'est, euh, c'est, euh, c'est <rire> séparément. Oui, on est quand
2: même dans le 21e siècle. <rire> oui, en tout cas, une petite anecdote. Qui, euh, c'est c'est, c'est juste bon. une coïncidence. Et honnêtement, j'étais bouche bée là, quand, je voyais, <rire> quand j'avais vu euh, les <rire> deux
1: dans une photo. Incroyable. Donc, voilà. Vous venez d'entendre l'histoire fascinante de Amber Valley. On espère que, comme nous, vous avez appris plein de choses. C'est ce qui boucle notre tournée de la région des Beaux-Lacs, mais la saison 4 de La Place n'est pas terminée pour autant. On se permet un petit détour de retour au centre de la province. Dans le prochain épisode, on part à la découverte de Camrose et de Duhamel. À très bientôt dans La Place.
2: Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien et du gouvernement de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, Rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.